0: FM TV, Calvi 3D, If Calvi.
1: Bienvenue à vous qui vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 sur BFM TV, au lendemain de sa grande conférence de presse suivie par près de 9 millions de Français. Emmanuel Macron est aujourd'hui et même ce soir au Forum économique de Davos. Bonsoir Loïc Besson, vous êtes sur place dans les grisons suisses. Le président Bonsoir. est venu promouvoir en fait les Jeux Olympiques et accessoirement sa politique de réarmement économique. Qu'a-t-il annoncé cet après-midi
2: alors, il y avait surtout beaucoup d'autosatisfaction, hein, de l'optimisme, dira-t-on en langage présidentiel. Retour à Davos pour la première fois depuis six ans. À l'époque, Emmanuel Macron en était au tout début de sa présidence. Ce que je vous avais dit, nous l'avons fait et ça marche, a-t-il martelé en citant les baisses des impôts sur les entreprises, la simplification du code du travail. Le président venu vanter la France, pays le plus attractif d'Europe et ce pour la quatrième année consécutive. Pour autant, a dit Emmanuel Macron, ce n'est pas suffisant. Il va falloir aller plus loin dans les réformes. Il promet notamment de nouvelles mesures concernant l'assurance chômage. Écoutez.
3: Nous allons ouvrir un temps 2 de l'accélération de l'attractivité de l'innovation en France. D'abord en consolidant nos grands programmes France 2030, notre programme d'attractivité avec Business France pour continuer de faire davantage et rester leader européen sur ce sujet. Nous allons ensuite ouvrir un deuxième temps sur la réforme de notre marché du travail, en durcissant les règles de l'assurance chômage, en ayant aussi beaucoup plus de simplicité sur les embauches et l'organisation et en favorisant tout ce qu'on peut transférer au niveau de l'entreprise dans les négociations.
2: Et puis il y a eu cet appel aux chefs d'entreprise, aidez-nous aidez-nous à augmenter les salaires, il faut que vous nous aidiez, a-t-il dit, à donner de l'espoir aux classes moyennes. Toutes les démocraties en Europe vivent une crise parce que les populations ne sont plus heureuses. Ça Ce sont les mots d'Emmanuel Macron qui estime que la montée des populismes n'est pas seulement le problème des dirigeants politiques mais aussi des leaders économiques.
1: Il a donc aussi parlé politique. Merci beaucoup Loïc Besson avec Médric Soltani en direct donc de Davos. Pour BFM TV. Avec nous ce soir, Maud Bréjon, députée renaissance du département des Hauts-de-Seine, euh, Corinne Laïc, journaliste politique à l'opinion. Je renvoie au site l'opinion.fr et à vos livres consacrés au chef de l'État, président comme et La nuit tombe deux fois aux éditions Fayard. Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage, et là, Bernard Nathalaya, éditorialiste politique de BFM TV. Bernard, on commence avec vous et avec votre enquête. Les Français ont-ils été convaincus par le chef de l'État
4: Non, les deux tiers disent, les deux tiers de ceux qui ont vu ou entendu parler de, de, de l'émission, L'enquête a été réalisée dans la journée d'aujourd'hui intégralement. Les deux tiers, donc 64%, n'ont pas été euh, convaincus. Alors, il fait le plein Emmanuel Macron chez son électorat. En tout cas, les, les trois quarts de ceux qui ont vu l'émission euh, ont été convaincus. Pas de surprise. Plus d'un sympathisant LR sur deux a été convaincu. A l'inverse, dans toutes les autres catégories politiques et socioprofessionnelles, on n'a pas été convaincu. Et pour autant, et c'est paradoxal, oui. les mesures, quand on, on les a testées, comme on dit, vis-à-vis -vis de, de personnes qui ont répondu à notre enquête pour TV, les mesures annoncées par le président ou les orientations oui. qu'il a prononcées hier, elles, quand elles sont prises une à une, sont très largement approuvées. Je vais vous citer deux trois exemples. Oui. Celle qui est plébiscitée, c'est la simplification des normes, hein, 88 de soutien. La baisse des impôts, on n'est pas surpris. Mais la régularisation des médecins étrangers en France, euh, exerçant en France, soutenue par les trois quarts des personnes. L'uniforme, enfin la tenue unique, 70 Et donc il y a ce paradoxe. Mais, et là, ça pas commence pas à faire beaucoup par rapport à tout ce qu'il a annoncé hier soir. Oui, alors
1: il y a, y a un paradoxe. Alors, oui, l'image vais... du président, en tout cas la perception qu'en ont aujourd'hui un certain nombre de
4: Français, et, 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 et visiblement. Des des mesures qui sont... Euh qui sont soutenus Il y a pour moi plusieurs fois qui expliquent effectivement ce, ce contraste. Certains diront un paradoxe. Le premier, c'est bien sûr, vous avez raison Yves, l'image personnelle du président qui reste très dégradée, notamment sur la proximité des préoccupations des Français. Et sans doute, il y a, dans ce jugement sur le pas convaincant, un reproche de dire qu'il euh, y a des sujets que le président n'a pas traités ou pas suffisamment traités. Oui. Je pense bien sûr, notamment à la question du pouvoir d'achat. Deuxièmement, il y a un doute sur l'efficacité de sa parole politique. Dans une question, comme on dit, ouverte que l'on a posée aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention du oui. président Il y a beaucoup de jugements critiques sur le fait, c'est de la communication, c'est du blabla, on l'a déjà entendu, mais finalement, il ne va rien se passer. Vrai ou pas, c'est le cas. Et puis, troisième point... F...
1: Pardonnez-moi, hein, juste un hein, mot, une forme de lassitude
4: forme de lassitude par rapport à sa parole publique ou en tout cas le fait que la magie de sa parole publique n'opère plus. Et puis il y a un point, je reprends ce que disait Loïc Besson à l'instant, c'est la critique du bilan, de, de l'auto-bilan oui. que exerce Emmanuel Macron ou de, de, de son optimisme. Je vais vous donner deux exemples. Quand il dit « nous sommes mieux armés qu'il y a six ans et demi », les deux tiers des Français sont en désaccord. Quand il dit « nos enfants vivront mieux demain que nous ne vivons aujourd'hui » où la France est le pays où le pouvoir d'achat des travailleurs a le plus augmenté, là aussi, les deux tiers des personnes interrogées sont contre. Et finalement, ils ne sont pas simplement en désaccord avec cet optimisme du président, ça éloigne le sentiment qu'à une partie de l'opinion, vous savez, cette fameuse déconnexion, éloignement des réalités, certains diront même déni de réalité. Euh, Maude Bréjean, il y a un paradoxe. On a euh, <coughs> des
1: mesures qui sont globalement soutenues par les Français, annoncées hier soir par notre président de la République, et une sorte voilà, de, de distance euh, de plus en plus importante vis-à-vis -vis de lui. Comment l'expliquez-vous et comment l'analysez-vous
5: Ma conviction, c'est que le président de la République euh, ne fait pas de la politique pour servir euh, son image personnelle. Euh, D'ailleurs, il l'a bien montré ces derniers mois. Rappelez-vous, la réforme des retraites, extrêmement impopulaire. Ça lui a coûté en popularité et pour autant, il l'a mené à terme parce qu'il estimait que c'était bon pour la France. Nécessaire. Euh, et l'objectif, quand on est chef de l'État, je crois, en tout cas, c'est comme ça que moi, je perçois la politique, euh, eh ben, c'est de faire fi de sa propre po po popularité pardon, oui. pour emmener le pays dans ce qu'on estime être la bonne direction. Ce que je retiens d'hier, au fond. Euh, Il ne fait
1: pas exprès de ne pas être populaire. Ce n'est quand même pas son, son but dans la vie. Ce n'est
5: euh. pas un objectif, mais ce n'est pas un déterminant. Euh, ce que je retiens d'hier, pour ma part, c'est que ceux qui pensaient, dans les oppositions, dans les commentateurs mmh. politiques, euh, que le quinquennat était terminé trois ans et demi avant 2027, euh, se sont bien trompés. Euh, et le président de la République a démontré tout l'inverse. Il a pour moi répondu à deux grandes questions qui me semble absolument fondamental dans l'époque que l'on traverse. La première, c'est qu'est-ce qu'être français aujourd'hui, en termes d'autorité, euh, en rapport avec ce qui nous unit en tant que nation, et vers où on veut emmener la France à horizon 10, 20, 30 ans, sur la question de l'emploi, sur la question de l'industrie, sur la question de l'écologie. Euh, et derrière, il a adossé un cap avec des mesures. Et il y en aura peut-être d'autres. Je rappelle quand même que le Premier ministre, euh, oui. Gabriel Attal, prononcera un discours de politique générale. Mais je crois que hier, en tout cas, c'est... En tant que citoyenne et que parlementaire, comme ça que je l'ai ressenti, euh, il a donné un horizon qui nous emmène et qui donne du sens aux trois ans et demi qui restent dans ce quinquennat.
1: Alors, euh, Amandine Dalaya, cette vision pour la suite de son quinquennat, le cap euh, voilà, qu'il nous a proposé, euh, est-ce que vous pensez que l'objectif est atteint
6: il y avait... C'était c'était marqué à droite, en tout cas. C'est-à-dire que c'était un message à cette France plutôt conservatrice, plutôt à droite, qui attendait hier d'avoir des, des signaux d'autorité euh, qui pourraient un peu la, la rassurer. Oui. Après, est-ce que les signaux sont suffisants Ça, c'est une autre question. Euh, C'est-à-dire que euh, l'uniforme, le retour de l'uniforme, enfin de la tenue unique, euh, la marseillaise, l'instruction civique, euh, je ne sais pas vraiment si ça rassure les, les Français interrogés par, euh, par Bernard dans, On son, dans son sondage aujourd'hui. Mais... À défaut d'un cap, parce que je trouve que la vision n'est toujours pas extrêmement claire, euh, il y a en tout cas un penchant. Et d'ailleurs, on aurait gagné hier à cette question à, à manquer faute de temps. Mais euh, après un remaniement avec des ministres de toute évidence à droite, après l'annoncière de mesures très largement euh, à droite, est ce qu'Emmanuel Macron euh, définit la suite de son quinquennat comme euh, bah, étant de droite ou pas, qu'est le macronisme Parce qu'il continue à dire que c'est euh, le dépassement, que c'est le, le et en même temps, mais ce n'était pas du tout évident hier. Donc, en tout cas, il a beaucoup plus insisté sur les mesures que par exemple sur le pouvoir d'achat, l'inflation, le logement, euh, des sujets beaucoup plus, euh, beaucoup plus sociaux.
1: Vous, vous étiez dans la salle des fêtes de l'Elysée hier soir, Corinne Laïc. Oui. Que, quelle impression, gardez vous 24 heures après je sais que c'est un peu flou, ma question, mais, je...
7: mais c'est intéressant d'essayer de... voilà. L'impression que l'exposé liminaire, qui a duré à peu près 20 minutes, ce qui était prévu, est rare de la part du président, qui a tendance à, être à faire long, l'exposé liminaire était un peu ennuyeux, mais il a marqué deux choses. Il a marqué quels étaient les, 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 les fondamentaux du macronisme, il les a rappelés, et il a donné une petite touche conservatrice vintage oui. euh, pour euh, séduire cet électorat de droite euh, qu'il pense indispensable à la réussite euh, des européennes. Et puis la seconde partie, les questions, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. Il y a mis ses tripes sur la table, notamment dans le passage sur le RN où il répond à la question de Benjamin Duhamel. Oui. Euh, il le fait avec beaucoup de fougue. Il cadre bien euh, la manière dont il entend combattre le Rassemblement national. Et euh, je, il dit des choses intéressantes sur la santé, il y a beaucoup de choses qui restent très floues. Par exemple, les, les, les écrans, comment on va empocher les enfants euh, de se gaver d'écran, ça reste assez flou. Mais je trouvais que là, l'échange était euh, plus vif, plus nourri et plus intéressant.
1: Alors, avant de détailler certaines mesures, et notamment celles qui concernent l'ordre et l'éducation, il y a des choses qui ont marqué hier, et c'est l'heure donc de notre séquence, les éclaireurs. Bonsoir François Capillon. Bonsoir Yves, bonsoir à tous.
0: Vous revenez pour nous sur l'une des déclarations présidentielles les plus commentées. On vous écoute. Alors c'est une allusion, on peut le dire ainsi, de la part de celui qui s'est exprimé hier soir sur le nouveau cap de
3: son second quinquennat. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi démocrates, écologistes, républicains se rassemblent autour d'un même projet pour agir au service des Français. Et au fond, avec une ligne simple, pour que la France reste la France. Pour que la France
0: reste la France. Tiens donc, ce ne serait pas un slogan, maintes fois utilisé à droite et à l'extrême droite, eh bien si. La preuve, d'abord, avec ce tract du Parti Les Républicains. En 2018, la formation est alors présidée par Laurent Vauquier. L'initiative fait hurler au sein de sa famille. Certains condamnent la proximité de la formule avec les idées du RNX, Front National, qui réplique Illico, vous le voyez, avec une affiche. Quasi identique. Quatre ans plus tard, ce duel droite-extrême-droite refait surface en quelque sorte. Nous sommes donc en 2022. Éric Ciotti est candidat au congrès LR pour représenter son camp à la présidentielle. Il reprend le slogan pour que la France reste la France avant qu'Éric Zemmour ne le fasse à son tour, n'en fasse même la ligne directrice de son programme. Hier soir, Emmanuel Macron s'est donc approprié ces sept petits mots très connotés. Il a fait d'autres clins d'œil. Rendre au fond la France plus forte et plus juste. Macron socialiste, bon, euh, pas tout à fait, <rire> mais cette petite phrase fait furieusement penser euh, au slogan de campagne de Ségolène Royal en 2007. Plus juste, la France sera plus forte. Tandis que l'on pense aussi à la fiche de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, candidat de la France forte.
1: Merci beaucoup, François Capillon. Pour que la France reste la France,
4: euh, il
1: a des inspirations euh, comme ça qui durent dans le temps, notre président de la République. Ce n'est pas un hasard, là, tout ce qu'on vient de voir.
4: Euh,
5: moi, je vais vous dire, les comparaisons à des slogans qui auraient pu être utilisés par Éric Zemmour euh, ou Éric Ciotti, je les trouve proprement ridicules. Pourquoi Parce que qu'on aime ou pas le président de la République, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'on fait, les lois qu'on vote à l'Assemblée nationale, les mesures prises depuis 6 ans et demi, chacun voit bien, et je vous rappelle les interviews que vous avez faites sur BFM TV d'Éric Zemmour pendant la présidentielle, qu'on a des visions de ce qu'est la France, de ce qu'est la France, fondamentalement différentes. Donc,
1: pardonnez-moi, pour que la France reste Maintenant, la France, pour vous, ça n'est pas connoté. Ou alors, vous nous dites, dans la bouche du président de la République, ça n'a évidemment pas la même nature que dans celle d'Éric Zemmour. Ça n'a évidemment pas la même Zemmour. nature.
5: Et d'ailleurs, il faut regarder... Ce qu'il a dit ensuite, euh, de quoi était fait euh, ce discours, de quoi qu'est-ce qu qu'elle mesure, il comprenait euh, dire qu'il euh, faut faire perdurer par l'apprentissage à l'école euh, la culture française, l'histoire de notre pays, euh, apprendre euh, le sens de nos institutions par les grands textes, comme il l'a dit hier. Euh, ça me semble être euh, une bonne chose, euh, et c'est ce qui fait que. Eh bien, à un moment, on arrive à se rappeler et à faire perdurer ce qui nous unit en tant que nation. Euh, et ça ne concerne pas euh, euh, nos origines sociales, nos origines géographiques, qu'on soit euh, d'origine immigrée ou pas, euh, notre orientation sexuelle. Euh, C'est simplement... Essayer de se rappeler et de faire perdurer ce qui nous rassemble. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir, avec les comparaisons euh, que j'ai pu entendre ici ou là.
1: Donc, euh, Amandine Natalaya, hier soir, la volonté, c'était de... Re... Enfin, l'idée principale, et ce qu'on retient, c'est euh, de l'ordre et de l'autorité
6: euh, oui, parce que... Bah, c'est Notamment est l dans l'éducation. Euh, oui, l'électorat d'Emmanuel Macron est assez euh, âgé. En tout cas, ce sont beaucoup plus des, des personnes âgées que des jeunes. Les jeunes votent beaucoup plus Mélenchon, euh, notamment, que, euh, que Macron. Et euh, c'est un électorat qui est en demande euh, d'autorité d'être rassuré. La crise des banlieues, mmh. notamment les émeutes, les ont euh, énormément euh, inquiétés. Et Emmanuel Macron a tenté une lecture, mais... Euh, je l'ai trouvé moins convaincant ou percutant que d'autres fois, y compris sur la réflexion. Parfois, c'est un, un président par le passé euh, qui a su apporter des, des, des idées, des réponses que d'autres n'avaient pas vu venir, qui arrivait à défricher des terrains. Euh, hier, c'est assez classique finalement ce qu'il dit euh, sur, euh, sur ce qu'il a compris de la crise des banlieues. Des jeunes qui euh, s'ennuient le soir, des jeunes qui regardent trop leurs écrans, les familles. Euh, monoparental, mais il a eu un, un très long laps de temps, parce qu'il a dit au début, on ne peut pas avoir des réponses trop immédiates, il faut y réfléchir pendant six mois ou un an. Euh, oui. Et finalement, la conclusion laisse un peu à désirer sur euh, non seulement les leçons qu'on en tire, mais les réponses qu'on y apporte, parce que on ne sait pas très bien ce qu'il entend faire particulièrement aujourd'hui pour ces jeunes ou pour ré rétablir l'autorité dans, dans la société. Et c'est pareil à l'école, en, en un mot, mais euh, rétablir l'autorité, ça passe aussi par des professeurs mieux respectés, par exemple, et par bien des sûr. sujets beaucoup plus de fonds, comme quel est leur statut aujourd'hui, euh, leur salaire, enfin, des, des chantiers beaucoup plus importants.
4: Alors, les, les mesures d'autorité à l'école, c'est très populaire. Hein. Oui, très populaire, qu'il s'agisse, on en a parlé de la tenue unique à l'école, qu'il s'agisse même, le président a évoqué à un moment l'apprentissage de la Marseillaise, le doublement du nombre d'heures d'éducation civique, il y a au-delà même on parle de, de segmentation partisane mais il y a un consensus très large dans l'opinion 70-80% de, de, de soutien sur, sur ces mesures Donc il touche aussi des électeurs de gauche Tout à fait, des oui. électeurs de gauche, évidemment les électeurs marcheurs donc on le voit bien, on le voit bien d'ailleurs quand on fait des, des enquêtes sur le sujet de la sécurité cette demande de fermeté d'autorité ce n'est pas simplement une demande venue des électeurs de droite ou des électeurs macronistes la demande de sécurité aujourd'hui elle est émise par la plupart des catégories socioprofessionnelles ou des préférences partisanes voilà, en revanche... Il y a hier des sujets, Amandine les a évoqués, qui ont donné le sentiment. Alors, est-ce que le président n'a pas souhaité faire des annonces supplémentaires En tout cas, qui ont semblé d'être délaissés. Le sujet du pouvoir d'achat, le sujet du logement, qui est quand même un grand absent, les sujets des questions sociales en général. Corinne like
1: apprentissage de la Marseillaise en primaire 75% d'opinion favorable des Français. Mais
7: qui peut être contre <rire> Franchement, moi je trouve que la grande réussite du président. Ben 25%, hier.
1: mais. Euh, ben C'est trop oui.
7: déjà. Euh, le, le, je, je pense que la. La grande réussite du président hier, c'est de réussir à nous faire parler de tous ces sujets et d'avoir passé ah. une ardoise magique sur ce qu'il s'est passé en 2023, qui a été une année catastrophique pour lui. Certes, il a réussi à faire passer deux réformes les retraites et l'immigration, mais dans la douleur... En, au risque de faire exploser sa majorité, il a usé et abusé du 49-3, il y a eu les émeutes auxquelles effectivement Amandine vient d'expliquer qu'il n'a pas vraiment donné ni d'analyse ni de réponse, tout ça c'est fini, et même le rend, grand rendez-vous avec, rendez avec la nation, parce que Macron fait toujours tout en grand, mais le rendez-vous avec la nation, c'est plus du tout ce que c'est, si ce n'est que ça s'est peut-être résumé à cette conférence de presse. Donc je voudrais vraiment souligner qu'en oui. termes politiques, il a réussi son coup avec euh, la nomination de Gabriel Attal et le remaniement et en termes médiatiques et réussit son coup en nous forçant tous à parler de ces sujets et à ne plus parler des sujets qui ont euh, obéré l'année 2023, retraite et immigration.
1: Mais vous pensez que c'est de la diversion <rire> ou que c'est tout simplement, euh, au sens le plus noble du terme, de la politique qui évolue hein,
4: je...
7: Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine Oui.
4: Avec, avec Yves, si vous me permettez, un, oui. un risque qui est quand même... Alors le risque inhérent aussi à la technique, sans dire euh, du mal de, du format, de la conférence de presse, qui est que vous abordez et vous évoquez plusieurs sujets, beaucoup de sujets, parce qu'il y a eu énormément de questions et euh, c'était oui. très vivant, mais en même temps que vous perdez parfois le, le risque, c'est que le fil directeur soit perdu. Et d'ailleurs, dans l'enquête qu'on publie ce soir, on voit bien que plus d'un Français sur deux considère que le président de la République n'a pas de cap, pas de vision. Il faut dire que ce chiffre est moins élevé qu'il y a quelques mois. Donc la conférence de presse et ses dernières déclarations ont aidé à redonner ce, ce cap-là, mais même dans son électorat, dans l'électorat macroniste, il y a un petit trouble sur ce sujet
1: de Bréjon, soyons très concrets. Quand on parle de tenue unique, <coughs> euh, et de, de, voilà, notamment à l'école, ça veut dire quoi Jane et T-shirt blanc, par exemple, est-ce que c'est une tenue unique qui peut être acceptable euh, Ou avec un pull avec le nom de l'établissement enfin,
7: Non, non, mais je suis. Non, mais, je, 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 je,
1: je, je, vous avez le, le souris, droit de sourire. Je me moque pas.
7: Oui, oui, mais bah, bah, parce que du coup, euh, voilà, on se... été Mais ça, ça a été déjà. À, à, à l'opinion, nous avons eu accès à une note qui détaille ce que va être cette tenue. D'abord, c'est juste le haut. Et ce sont simplement trois T-shirts et deux sweatshirts. Qui seront laissés à l'appréciation euh, sur les couleurs, les logos, etc. Euh, des, des régions, des établissements et financés euh, par les régions avec l'aide de l'État. Ce
1: et... sont les mêmes t-shirts et les mêmes sweatshirts. Non, quand même. chacun même a
7: le droit de choisir. Non, non, chacun aura le droit de choisir sa couleur. Euh, C'est l'expérience qui, qui va être menée.
1: C'est act, acté pour vous, Maude Bréjean très,
5: très humblement, moi je ne suis pas en mesure de, de vous détailler la déclinaison précise euh, et je pense qu'il y aura encore évidemment des discussions sur la question. Je rappelle que ce sera des expérimentations dans un premier temps dans des établissements euh, qui sont volontaires et j'espère qu'on aura beaucoup une, une, une d'établissements
1: centaines hein, d'établissements
5: volontaires. Voilà, donc dans un premier temps. Euh, pour revenir un peu plus globalement sur la question de l'ordre et de l'autorité. Oui. Euh, moi je pense que ce n'est pas un sujet tabou, je pense qu'il y a une attente forte dans la société. Je, suis... euh, je l'entends en tout cas dans ma circonscription, euh, ce besoin de remettre de l'autorité et de l'ordre à tous les étages euh, dans la rue, à l'école euh, parfois au sein euh, de la sphère familiale et au fond c'est quoi l'autorité, c'est quoi l'ordre c'est respecter euh, son maître ou sa maîtresse euh, quand on est élève en classe c'est respecter ses camarades euh, c'est respecter les policiers et les gendarmes qui nous protègent euh, c'est savoir accepter euh, ben, des, 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 une forme de hiérarchie dans nos organisations que ce soit euh, au travail plus globalement dans la société, c'est respecter évidemment ça va de soi, euh, les lois de la république euh, c'est au fond une condition absolument nécessaire euh, pour, arriver, en pour arriver à vivre ensemble et à faire société ensemble. Euh, et il se trouve qu'on a, je pense, chacun observé que depuis quelques années, cette autorité, cette notion d'ordre, c'était un peu délité. Le meilleur exemple entre guillemets, je mets meilleur, évidemment, entre guillemets, euh, sont les émeutes de, euh, de l'été dernier. Euh, ça vise à répondre à ça. Et je crois que ce n'est pas une histoire de gauche ou droite, c'est une attente populaire extrêmement Bonsoir. forte.
1: Bonsoir Bruno Bobkiewicz, vous êtes proviseur et secrétaire national du syndicat des chefs d'établissement, le SNPDEN. Euh, la tenue unique, la marseillaise ou encore le service national pour les élèves de seconde, est-ce que ça vous paraît utile pour remettre de l'ordre dans nos établissements ou en tout cas peut-être y avoir un climat différent
8: je crois qu'on est sur une image euh, fantasmée de l'école euh, qui irait bien euh, si on la remettait en noir et blanc. En bref, et, et qu'on euh, et, et qu a cette image du retour à, à, à une époque qui finalement, sur un certain nombre de sujets, en réalité n'a jamais existé. Je pense notamment à la question, question d'uniforme. On a nous, souvent eu l'occasion de le dire... Cette expérimentation, en réalité, elle existe déjà puisque dans un certain nombre de territoires, notamment ultramarins, vous avez déjà cette, cette question de la tenue unique. Euh, je ne suis pas certain que si on interroge demain euh, les collègues euh, de ces territoires, ils vous expliqueront que ça améliore grandement la question du climat scolaire. Donc c'est une image de l'école qui n'est pas la nôtre. Euh, J'entends la question de, de gommer des inégalités. Mais force est de constater que ça ne semble pas marcher de ce point de vue parce que malheureusement, il y a beaucoup d'autres marqueurs et que nous, on ne cesse de dire que plutôt que de chercher à gommer ces inégalités physiques, mais... cherchons, enfin, sociales, euh, les gommer physiquement, cherchons à les traiter et à s'en occuper. Et ça, c'est un élément important. Sur la question de la Marseillaise, en fait, il faut rappeler au président que c'est quelque... une directive qui a déjà été partagée il y a déjà de nombreuses années et qu'il est effectivement préconisé dans les établissements scolaires, eh bien de, euh, bah de s'appuyer sur cette Marseillaise dans un certain nombre d'opérations. Donc ce n'est pas nouveau en réalité, ça existe, ça existe déjà. –
1: Non mais ma Et question c'est, est-ce est que vous le faites, pardonnez-moi, est-ce que vous la pratiquez Est-ce qu'on entend de temps à autre la Marseillaise dans nos établissements Parce que moi je ne connais absolument personne qui m'ait dit avoir un enfant euh, qui a entendu la Marseillaise dans son établissement. Mais j'ai peut-être pas de chance, hein.
8: Non, mais c'est surtout qu'il n'y a, a, euh, a pas souvent de grands moments collectifs pour le faire, euh, mais je pense que c'est surtout une, une, une préconisation premier degré. Et moi, je vous rappelle que je ne représente que les collègues de, de collège et de lycée mais il faudra les interroger très précisément sur cette question, mais simplement pour rappeler que cette demande n'est en réalité pas... Euh, une nouveauté. Euh, sur, la question... sur,
1: non, sur la question des vêtements dans les départements euh, d'outre-mer, c'est une intuition que vous avez que ça ne marche pas ou ce sont des échanges que vous avez eus avec vos confrères
8: Non, j'y suis, suis allé, euh, allé moi-même euh, le constater. Il euh, n'y a pas de plus-value sur cette question. Il y a une plus-value sur la question du sentiment d'appartenance qu'il ne faut oui. pas négliger. Et effectivement, oui. De ce point de vue, euh, ça, ça apporte. Mais il y a aussi une contrepartie négative et, et, et des territoires comme Mayotte en ont fait les frais négativement, c'est que ça donne un marqueur d'appartenance à un quartier et ça a généré des tensions et voire des violences entre jeunes parce que de ce fait, à travers leur tenue, ils ont été identifiés comme appartenant à certains quartiers. Et dans certaines zones, il ne faut pas le négliger. Donc c'est donc aussi un élément important parce que le jeune ne vit pas que dans son établissement et ça a créé aussi ce type, ce type d'effet. Le
1: chef de l'État est aussi revenu sur la durée des vacances, trop longues et porteuses d'inégalités selon lui. A-t-il raison d'insister sur ce point et faut-il raccourcir les vacances scolaires Vous êtes un professionnel, vous avez forcément un avis là-dessus.
8: C'est un sujet qui est très compliqué. Il euh, y a une question, une question de rythme euh, global qui est à, qui est à étudier. Euh, réduire les vacances, euh, c'est... Euh, c'est abandonner la notion de vacances pour un certain nombre de personnel en réalité. Hein, donc, donc il y a effectivement cette idée de, notamment de reconquête du mois de juin qui est surtout à mon avis centrale dans les discussions et, et qui a été un sujet qui a été pris de, de front et, et sérieusement. Euh, et donc il faut, il faut regarder ça euh, qui, qui est effectivement une problématique puisque vous avez des élèves qui potentiellement arrêtent très tôt euh, au début du mois de juin et qui ne reprennent qu'au début du mois de septembre. Donc ça il faut regarder ça euh, précisément de près.
1: Merci beaucoup euh, Bruno Bobkiewicz d'avoir pris euh, la parole sur notre antenne. Euh, Amandine Atalaya, le service national universel se précise aussi, euh, on, on parle d'un service obligatoire pour les élèves de seconde, c'est bien ça
6: Oui, euh, c'est ça exactement, il serait euh, généralisé ce service national universel euh, d'ici peu et donc ça fait quelques semaines qu'ils sont consacrés soit à des missions euh, d'intérêt euh, public, soit à des sortes de... Euh, de, de choses qui sont censées être collectives, quoi. Donner, euh, donner le sentiment euh, que, ça, que ça fédère un peu. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres pays, par exemple euh, bah, les États-Unis, où Emmanuel Macron en a parlé lui-même, euh, qui ont mis en avant ce patriotisme, la marseillaise, l'uniforme... Le... On n'a pas bien vu non plus en quoi ça avait euh, apaisé euh, dans ce pays-là le patriotisme, euh, ni les violences, euh, ni créer davantage de cohésion oui. sociale. Ni, enfin, la, la comparaison est un peu étrange sur ce qu'on se souhaite, nous, euh, la France, en termes de, de copie par rapport à ce, à ce modèle. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Euh, il me semble simplement que voilà tous les parents d'élèves qui aujourd'hui sont inquiets ont eu le sentiment peut-être que le président a mis le doigt sur euh, beaucoup de leurs inquiétudes, beaucoup de problèmes qui sont réels qu'ils ressentent, y compris les écrans. On en parlait euh, tout à l'heure. Mais disons qu'alors au mieux on ouvre à peine la porte pour commencer à y réfléchir euh, euh, tous ensemble parce que
1: il y a peut-être un moment où il faut qu'on commence à y réfléchir, non Je ne sais pas si vous dis pas C'est mais c'est intéressant, enfin...
6: intéressant sur les téléphones oui. par exemple de commencer à. Il oui. enfin, y a beaucoup de parents qui ont perdu le contrôle, donc euh, eux aussi sont en demande de, de solutions, de savoir comment faire. Après, est-ce que c'est à Emmanuel Macron Il euh, y a une critique ah. aussi, notamment venant de la gauche, qui dit on a vu hier un président extrêmement paternaliste, oui. c'est-à-dire il nous donne vraiment des conseils et une sorte de bon petit manuel sur euh, comment éduquer ses enfants, comment faire des enfants pour les femmes, euh, une espèce de Macron euh, nounou, quoi.
4: Je pense sur un enjeu, parce que la séquence politique euh, n'est pas terminée, l'enjeu le, ah c'est comment Gabriel Attal va lui euh, mettre en musique maintenant ses, ses actions, oui. effectivement il n'a pas eu la première main on va dire sur les annonces elles-mêmes, le président s'est arrogé ce droit-là, on peut s'étonner et se dire que peut-être c'est surprenant quand on nomme un nouveau Premier ministre qu'on ne lui laisse pas un peu plus d'oxygène médiatique, bon, mais l'enjeu... Euh... Pour, pour Gabriel Attal, maintenant, ça devait être de délivrer ses mesures, comme on dit. Et il a plutôt, il faut bien le dire, c'est ce qui a aussi fait sa popularité, il a plutôt réussi pendant ses cinq mois à l'éducation nationale à montrer que les mesures qu'il annonçait étaient suivies des faits. Comment il va faire maintenant pour mettre en musique toutes les annonces d'hier, et elles sont nombreuses, d'Emmanuel Macron C'est aussi oui. là-dessus que se jouera le... le, le la restauration de la confiance dans la parole publique. Le, le service national universel est très très loin de ce qu'on appelle le service militaire. Hein. On n'en est, on en
7: est ah, pas du tout là. Hein. Oui, et c'est une affaire qui traîne depuis 2017, puisque en 2017, euh, au moment de la campagne, Emmanuel Macron voulait que ce service euh, euh, national universel soit pris en charge par l'armée, qui n'en voulait surtout pas, notamment pour des questions budgétaires, parce qu'ils avaient peur que l'argent du SNU soit pris sur leur propre budget. Et puis, en plus, je pense que maintenant, l'armée s'est professionnalisée, elle est dans un tout autre univers, et il n'est pas question... Euh, d'accueillir et, et de traiter des bleus. Et donc, le SNU, depuis plus de six ans, vit une histoire extrêmement chaotique, bon, qui a été compliquée aussi par l'arrivée mmh. euh, du Covid, mais on promet régulièrement son extension, sa généralisation. Il est oui. question de savoir est-ce qu'on le rend obligatoire, pas obligatoire. Je ne sais pas très bien comment tout ça euh, va aboutir, mais je retiens une chose, c'est que très souvent, euh, ce genre de service est prôné par ceux qui ne le font pas.
1: Est-ce que, Maude Bréjean, vous pouvez nous dire très simplement ce soir, oui Aujourd'hui, ce gouvernement, cette équipe et le projet présidentiel, c'est un projet, alors je veux dire très simplement, de centre-droit. Si je vous dis ça comme ça, vous me répondez quoi
5: – Je pense qu'en fait, beaucoup de nos concitoyens euh, n'ont plus cette approche, en tout cas, vis-à-vis -vis de ce genre de mesures euh, et ne sont pas dans cette obsession de mettre dans des cases « est-ce que c'est de gauche, est-ce que c'est de droite ?»– Non, non euh, vous êtes
1: habilement en train d'essayer de ne pas me répondre. Je ne vous demande mais, pas mais si ces que... mesures… Je non, enfin, Voilà, il s'est passé des choses… – Ce n'est
5: pas la droite de Laurent Wauquiez, ce n'est pas la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Euh, moi, ce que je vois, c'est un gouvernement fait de gens qui partagent un projet, qui vont de Rachid Adati… Qui, effectivement, vient plutôt de la droite, ça ne vous aura pas échappé. Non, ça ne m'a pas à échappé. Sylvie Rotaillot, euh, qui a exprimé euh, des valeurs et des centre-droit, ce n'est
1: pas un gros mot, là, gauche. parce que je dirais que ça, je veux.
5: Et, et qui arrive, non mais qui, encore une fois, sont ensemble d'accord euh, sur ce qu'a dit le président hier et sur euh, bah, cette direction qu'on veut donner à l'action du gouvernement. Le centre-droit, c'est Giscard Destin, tout. ça a et été je pas me me sens mal comme. Comme Et, euh, et je ne me sens pas du tout agressé, ceux qui me connaissent un peu le savent, par ce qualificatif de centre-droit à titre personnel, aucun problème avec. Mais je, je pense qu'en fait, euh, ces codes-là, euh, qui étaient ceux d'il y a euh, 10 ou 20 ans, euh, ne sont plus exactement applicables à la politique, aux attentes, aux enjeux euh, qui sont ceux d'aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple, l'écologie. L'écologie qu'on a tendance à marquer plutôt à gauche. En oui. tout cas, j'ai le sentiment que c'est comme ça dans la, 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 la sphère médiatique. Euh, je pense que face à des défis aussi immense que le réchauffement climatique, euh, il ne s'agit pas de savoir si c'est de droite ou de gauche. Euh, il s'agit de savoir ce qui est utile et nécessaire pour le pays, tout simplement.
4: Les personnes qu'on a interrogées ont une opinion très tranchée sur, sur le sujet. Ils sont plus d'un sur deux à dire que l'exécutif mène une politique de droite. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les électeurs d'Emmanuel Macron jugent eux-mêmes que cette politique est à droite.